0: Trailer-Schnack Trailer-Schnack Mit den sexy Jungs Chris und Joel Ein herzliches Willkommen zur neunten Folge von Trailer-Schnack. Wir haben die neun geknackt, bald ist Jubiläum, die zehn. Dann machen wir auch erstmal Pause nach der... <lacht> ja, Nach der genau, Minuten, weil, wir, weil wir so regelmäßig aufnehmen. Ich melde mich zurück aus dem Urlaub und äh, der Herr Gürnt hat sich auch äh, Zeit genommen, sodass wir wieder loslegen können. Hi Chris. Hallo Joel. Wie war es in den US von A? Schön war es. Ja, sind irgendwelche Dinge vorgefallen, die man wissen muss? Ja, Leute haben versucht Bäume anzuzünden. Ich habe gesehen, wie Leute hinter Motorräder geschissen haben. Ein tolles Land. Es <lacht> könnte aber auch eigentlich Oktoberfestzeit
1: in München sein. Ja, stimmt. Also, das, was du bisher gesagt hast, ist alles so Oktoberfestzeit in München. Hast, hast du schön was weggefressen? Das ist die wichtigste Allerdings. Frage, wenn du in den USA warst.
0: Ja. Nice. größte Empfehlung geht raus an Super Duper Burger. Und an IHOP. Oh, was? im IHOP? IHOP. Ja, natürlich war ich im IHOP. Oh.
1: Einfach Pfannkuchenhaus. Also ein Haus, das sich nur den Pfannkuchen widmet, kann kein schlechtes Haus sein. Nein. Naja.
0: Schön. Du warst auch bei Lukas LucasArts, ne? Ich war bei Lukas arts ja. Da habe ich äh, meiner Holden einen Heiratsantrag gemacht. Ja, aber wie war das mit Yoda?
1: <lacht> ja, ist doch super. Und, was hat sie gesagt? Michse, du heiraten, du willst.
0: Ja, ja, sie hat gesagt, na
1: gut. Na, na gut. Scheiße, sonst, <lacht> sonst ist der Urlaub hier umsonst. <lacht> ja, Gratulation. Sehr, sehr Dankeschön. schön. Danke Aber Aber Arz war natürlich auch,
0: ähm, ja, ist hey, natürlich auch so ein Nerdtraum, oder? Das ist super geil. Also, man, also, es ist ja nicht so, dass man da durch die heiligen Hallen marschieren kann, aber sie haben halt so einen, so einen Eingangsbereich, wo dann halt wirklich, ähm, Büsten stehen. Keine Ahnung, so 40 Zentimeter aus Bronze, wie Darth Vader gerade jemanden wirkt oder es halt, äh, alle Lichtschwerter, also auch von Yoda zum Beispiel. Es liegen Bücher rum mit den Storyboards komplett, der ganze Film Storyboard komplett durch. Okay, geil. Also. Ja, der Raum ist, äh, keine Ahnung, der ist vielleicht 40 Quadratmeter groß, aber du kannst dich da eine Stunde drin aufhalten und äh, alles anschauen, das ist super.
1: Ja, super geil, Alter, das freut mich. Naja, wie du gesagt hast, du bist jetzt zurück aus den USA, deswegen gab es eine kleinere, ich glaube im Juni haben wir tatsächlich das letzte Mal aufgenommen, ne? Weil du warst Ja, jetzt das war das große E3-Special. Genau, genau und ähm, das ist ja jetzt schon fast wieder Gamescom. Was ich noch einmal anmerken möchte, bevor wir zu den Trailern kommen, weil wir sind ja, weißt du, Anytime Late Night hier die ganze Zeit, 25 Minuten erstmal, ja, was ist hier los, ja, ach, ja, das, Radio Nukular quatscht die ganze Zeit, Rumble Pack quatscht die ganze Zeit, bla 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 bla, wir sind ja die, die einfach hier aus der Pistole geschossen, die ganzen Informationen raushauen. Eine Sache möchte ich aber trotzdem noch sagen, am 5. August um 16 Uhr startet der 24 Stunden Livestream von Radio Nukular auf gwlive.de beziehungsweise auf twitch.tv slash gameswelt und, ähm, das wird ein großes Fest. Du wirst ja auch da sein irgendwann, zumindest ich innerhalb hoffe. dieser 24 Stunden. Ich ähm, hoffe. Ja, ich, <lacht> ich hoffe auch. So, Ich habe dich jetzt fest <lacht> angeplant. Und ähm, da freue ich mich, wenn jeder von euch auch einschaltet. Wir haben es extra nochmal verlegt. Eigentlich sollte es um 12 Uhr starten, aber dann dachten wir uns, hey, wenn wir um 16 Uhr starten, wird es einfach, ähm, ja, dann, dann müssten sich Leute vielleicht nur einen halben Tag freinehmen. Ähm, und da würde ich mich freuen, wenn ihr uns 24 Stunden lang begleiten könnt. Es wird äh, natürlich auch Return of the Pearl.de-Stream geben. Es uh. wird, ähm, ich werde den Diktator raushängen lassen. Oh, Wie in Hamburg? Ein, bitte? Wie in Hamburg? Besser als in Hamburg, mein Freund. <lacht> <lacht> Und das wird ein großes äh, Fest, 5. August. Es gibt natürlich auch wieder, ach, weiß ich nicht, kann, man, kann ich auch verraten. So dann verraten. Ich weiß gar nicht, was die anderen in ihrem Podcast immer verraten, <lacht> aber ich verrate es jetzt einfach hier bei uns. Ähm, es wird ein sehr, sehr limitiertes, ähm, sehr, sehr geiles Motiv zu Radio Nukular geben zum zweiten Geburtstag, weil das ist halt auch der zweite Geburtstags-Livestream und ähm, da freue ich mich sehr drauf, wie das ankommt weil das war so eine Schnapsidee, ja, lass uns das machen ja, das ist richtig dumm das machen wir, das, Und dann hat unser Grafiker das umgesetzt und halt richtig geil gemacht so, ähm, freue ich mich drauf naja
0: ja, wenn, wenn ihr das hier hört, ist ja wahrscheinlich von, dem von der Nerdy Turdy Gang alles schon wieder vergriffen nehme ist ich ja an. schon ausverkauft
1: Ah, also ist das, schon das, ausverkauft. Ja, das war nach zwei Minuten, war das nur die gang shirt ausverkauft.
0: Boop, die Boop. Alles 90 Stück. Ja, die anderen Podcasts gehen ja gerade auch richtig in Nüsse. Die machen ja Mashups, wo es nur so kracht. Anytime Late Night hat ein schönes Intro zusammengeschnitten, wo wir auch kurz erwähnt werden. Ja. Ähm, äh, RumblePack hat zusammen mit im Autokino ein Mashup gemacht, mit dem Handy aufgenommen. Habe ich noch nicht ganz gehört. Aber verrückte Dinge passieren. Ja, aber wir sind, weißt wir sind hier in unserer Filterbubble
1: so ein bisschen. Weil keiner will so will richtig was mit uns zu tun haben, außer Max beim letzten Mal. Und ähm, das ist aber okay. So, wir sind halt so der, der Pickel am Hintern, weißt du? <lacht> das ist so, ey, guck mal, wir sind cool, wir sind cool, wir sind cool, wir sind cool. Und Trailer-Schnack ist auch da. <lacht> ist das nicht super? Muss es nee. auch geben. Ja, muss es auch geben, so. Wir sind halt, weißt so die Intellektuellen. Das sind wir. Also ich... Bezeichnen uns auch oft, wenn, wenn ich über das Logoversum rede, als die Intellektuellen. Das ist nett, das
0: hat so noch nie jemand zu mir gesagt.
1: Ja, nicht mal doch mich. ach so. <lacht> nee, aber das, alles gut. So, alles gut. Ähm, deswegen, lass uns doch einfach mal anfangen. Für diejenigen, die Trailer-Schnack nicht kennen, wir besprechen Trailer. Also wir schnacken über Trailer. Und, genau. ähm, Joel hat die Ehre gehabt, in dieser Ausgabe alles rauszusuchen, weil und das muss ich auch nochmal kurz kurz sagen dazu, ähm, dafür danke nochmal, aber momentan ist halt die ganze Gamescom Vorbereitung, dann natürlich der Nokular stream in Vorbereitung und so weiter und so fort, ähm, das fickt Zeitpläne, das fickt Köpfe und ähm, deswegen hast du dich darum gekümmert, die geilsten Trailer rauszusuchen. Es wird so sein, ähm, es gab ja jetzt auf der, auf der Comic-Con, gab es Trailer zu ähm, Netflix, Marvel-Serien, die haben wir jetzt nicht drin, um, weil einfach so viel Kram erschienen ist. Außerdem hat Anytime Late Night schon abgenerdet darüber. Um, muss man sich ja nicht zwingend immer wiederholen. Wir werden aber dennoch noch mal ganz kurz irgendwann darüber reden müssen.
0: Um, ja, vielleicht ich denke auch, wir werden, dritten Trailer. wir werden definitiv drüber reden. Aber äh, wir haben halt jetzt so ein paar Sachen, die vielleicht sonst unterm Radar wären, die aber meiner, meiner Achtung, meines Erachtens auch erwähnenswert sind. Ja rausgesucht und äh, ja, wenn vielleicht der nächste Luke Cage Trailer draußen ist oder... Der ein bisschen was (lacht) verrät. Genau. Dann dann werden wir uns das natürlich auch wieder vorknüpfen. Genau. Ähm, Anfangen
1: können wir ja vielleicht mit einem Film... Weil du ja gesagt hast, die könnten untergehen, unterm Radar laufen. Und wenn wir jetzt mal auf unseren Blogbeitrag gucken, dann sehe ich da ganz oben einen Film, der definitiv unterm Radar läuft. Arthouse. Ja, so. Oh ja, ja. Künstlerisch besonders wertvoll. Künstlerisch besonders wertvoll. Und ich sag mal so, keine dicke Produktion, keine bekannten Schauspieler. Aber ähm, ja, ich sag mal so, das Sch- Schokolade des Action-Kinos.
0: <lacht> So. Ja, wer, äh, ich meine, ihr ahnt es sich ja jetzt schon alle. Es geht ich habe um... schon zu viel verraten. <lacht> okay, ja, äh, legen wir die Fakten auf den Tisch. Es geht um Triple X: The Return of Xander Cage. Ja. Also Motherfucking XXX Diesel kenn- ist in der Haus.
1: <lacht> er ist ein kaltgeschorener, volltätowierter Muskelmann. Um, wie Aber wie vielleicht stehst du zu Triple X?
0: Wie würdest du sagen? Schwierig. Ja, also. also, Das wäre auch ähm, meine Antwort tatsächlich auf die gleiche gleiche Frage. Ähm, Also der erste Teil ist ja von, jetzt lass mich nicht lügen, 2002. Echt? Ja.
1: Alter, ich hätte gesagt, es ist noch viel älter.
0: Nee, der ist von 2002 und es gab ja noch eine Fortsetzung, die kam um 2005 raus, hier The Next Level Triple X2. Da war Vin Diesel gar nicht dabei, da hat Ice Cube die Hauptrolle gespielt. Zurecht. Ja, also selbst da stand Vin Diesel nicht zur Verfügung. Ja, Triple ähm, X hat damals zum zum Vin Diesel Hype äh, beigetragen, natürlich neben Riddick und, und ähm, The Fast and the Furious. Das ist Nur so kurz. Riddick, darf ich einmal kurz einwerfen? Ja,
1: bitte. Fantastisches Videospiel gibt's dazu. Also wirklich eine, eines der besten
0: Action-Spiele, die man spielen kann zu Riddick. Das Wo ja auch, wenn diese, glaube ich, gut in die ja. in die Produktion mit äh, integriert genau. war, oder? Und, Aber äh, das, das ist ja abgefahren. Das mich
1: nicht irre. Genau, genau. Er hat's mitfinanziert und ist dann natürlich auch Sprecher und so weiter und so fort. Ähm, deswegen sehr, sehr gutes Ding. Er ist ja auch großer Videospielfan. Ähm, aber wenn äh, Diesel, finde ich, als Person, also ich, ich finde mal, er, er wirkt so eindimensional bei den Rollen, die man natürlich von ihm kennt. Ähm, aber ich <lacht> Groot glaub, zum Beispiel.
0: I am Groot.
1: Ja. Ja, also er ist aber, glaube ich, ein richtig, richtig,
0: richtig ähm, toller Typ. Ja, und ich glaube, er, äh, er hat mittlerweile seine, seine Lücke im Business gefunden. So, also... Er weiß genau, was er für Filme macht und er weiß, was beim Publikum ankommt. Also Bei mir ist es, auch bei Fast and the Furious so, mochte ich am Anfang überhaupt nicht. Ich hatte ja auch einmal dieses Dilemma, dass ich ihn ähm, nicht ganz im Original geguckt habe. Und es waren zwei CDs und wir haben erst CD 2 geguckt. Und erst als wir dann die CD 1 eingelegt haben und 10 Minuten geguckt haben, haben wir langsam realisiert, dass da was nicht stimmt. Weil die die Filme sind so belanglos, dass es egal ist, in so welcher Reihenfolge du auch ein gutes Zeichen bist. für die Filme. Nee, gar nicht. Ja. Also wie gesagt, ähm, ja, aber, aber also das hat sich in den letzten Jahren, finde ich, gebessert, weil es ist immer noch großer Schwachsinn, aber es weiß mittlerweile, dass es großer Schwachsinn ist. Und äh, da, wird, da wird halt mit Panzern auf der Autobahn gefahren. Und äh, man sieht es ja jetzt auch hier im Triple X trailer um darauf mal wieder zurückzukommen. Ich meine, er fährt mit Motorrad übers Wasser. Da wird gleich im Trailer gezeigt, okay, hier mit Realismus müsst ihr nicht kommen, sondern hier wird auf die Kacke gehauen. Und es also ist ja auch ein, ein, wird ja im, ich glaube, Sam Jackson sagt es hier, let me simplify for you. Kick some ass and try to look good while you while you're doing. So, ja. Und genau das erwarte ich, so dass Ärsche getreten werden und dass er noch dabei cool aussieht. Ich glaube
1: aber auch, wie du schon gesagt hast, dass er eben ähm sehr, sehr gut weiß, wer seine Fans sind und wie er die zu bedienen hat. Und in dem Moment, wo er das weiß, kann er natürlich auch die ganzen Rollen so spielen. Also er wird, ähm, ich weiß nicht, er ist ja kein richtiger Charakterdarsteller. Er ist halt Muskelmann, glatzköpfig, so ein bisschen Proletariat, so wirkt er zumindest. Ähm, Und... Das Witzige ist, weil du es gerade gesagt hattest, dass Ice Cube in Triple X 2 die Rolle von ihm übernommen hat. Mhm. Er halt als Hauptdarsteller agiert hat. Hab, ich ich habe ihn immer mit Triple X verbunden. Ich hätte jetzt auch einfach blind gesagt, ja, in Triple X 2 war auch Vin Diesel. Also so blind. Ich hätte auch gar keinen Zweifel daran gehabt, dass das eine Information ist, die nicht stimmen könnte. So, und ähm, ja. deshalb, du siehst halt schon, wie sehr er mit Rollen verknüpft ist. Fast and Furious ist immer für mich er gewesen habe Small Walker natürlich auch. Ähm, aber das war immer für mich eher. The Rock kam jetzt noch dazu, aber selbst The Rock ist für mich nicht The Fast and the Furious so sehr wie Vin Diesel ist es. Und ähm, jetzt bei Triple X muss ich sagen. Ähm, sehr, sehr schöne Musikeinbindungen wieder, aber das, das ist so das klassische Hollywood-Ding. Also die letzten 5000 Trailer gefühlt. Immer alle mit elektronischer, basslastiger Mucke. So. Ähm, oder bekannte Coverversionen von alten Klassikern. Wie es jetzt zum Beispiel halt bei The Defenders war im Trailer mit dem Nirvana Song. Und was man auch sagen muss, es ist halt so ein typischer 0815 Trailer eigentlich. Also der ist jetzt einfach auf Action geschnitten, dann Action hört auf, ein cooler Spruch, Action, 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 Humor, Action, 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 cooler Spruch, Release. So, das ist alles, also das ist so, wirklich so die, das, das Einmaleins des Trailer-Schneidens wurde da, glaube ich, dann auch fabriziert.
0: <lacht> ja, was man vielleicht noch äh, hervorheben kann, ist äh, die restliche Besetzung neben Diesel. also Samuel Jackson ist wieder am Start, da kann man nie was falsch machen. Das, ja, aber er ist auch so, <lacht> wie viele Filme dreht
1: er denn im Jahr, Alter? Ja, also bei dem, halt,
0: ja, wollte Rubel. Ja, absolut, Alter, absolut. Aber der ist ja zumindest im zweiten ist er auch schon am Start gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob auch beim ersten, aber Sam Jackson ist schon auch mit. Ich glaube, der war auch, war der nicht auch im ersten Teil am Start und hat ihn rekrutiert? Ich weiß es nicht, ist schon so lange her. Hey, 14 Jahre. Aber ganz ehrlich, müsste vergessen. man nicht
1: eigentlich erwähnen, wenn müsste man nicht eigentlich erwähnen, wenn Samuel L. Jackson nicht am Start ist in Film? Also wäre das nicht schon fast eher eine Erwähnung wert, als zu erwähnen, er ist
0: dabei? Ja, zumindest bei Tarantino hast du vollkommen recht. Ja. Und, ähm, und dann, zum
1: Standardcast <lacht> Tim Roth und Samuel L. Jackson. Dankeschön. Genau, Michael Madsen. <lacht> Huiui. Ja, ähm, und Michael Madsen auch. Und
0: nochmal irgendein Schauspieler, dessen ähm, Karriere gerettet werden muss. Dann äh, bei den Damen äh, hat man sich für Nina Dobre entschieden. Die kennt man aus Vampire Diaries. Und ähm, jemand, der eine Gemeinsamkeit mit dir hat. Nämlich, ähm, na, wie heißt sie? Ruby Rose. Weißt du, welche Gemeinsamkeit wir mit
1: Clooney, weil wir haben die gleichen Geburtstag. Am gleichen Tag Geburtstag. Ist das so? Ja. Also ich habe okay. mich, hab mich auch schon beschwert bei ihm, aber er antwortet nicht. Naja. Er hat mir einen e- unterlassenden geschickt. geschickt.
0: Was, was äh, haben wir gemeinsam? Ihr habt beide die Turtles auf den Arm tätowiert. Echt? Ja. Sie, sie hatte sie sogar vor dir. Geil wäre, wenn ich jetzt einfach überrascht wäre, dass ich es habe weil ich muss, ich muss mal kurz gucken. Wie heißt die? Ruby Rose. Also, äh, Ruby Rose? Rose wie Rose. ja,
1: ja Ich finde, die Ruby sieht eh sehr interessant
0: aus. sie sieht irgendwie aus wie eine Mischung das, aus Angelina Jolie und äh, Leonardo DiCaprio. Die spielt zum Beispiel in, in, Ball, ab der dritten jetzt. Staffel Orange äh, is the New Black spielt die mit. Und übrigens ähm, ah. ähm, spielt in oh, der ja. Das ist aber auch schwierig, das Turtles Tattoo von ihr. Ah, ich finde es ganz cool. Sie hat, glaube ich, auch Megaman tätowiert. Ja, aber auf dem Arm. Stimmt, Sie sind ja sehr angenehme Frau. <lacht> <lacht> ja nicht. und, und äh, jetzt wir äh, erstmal
1: weiter. Tut mir leid.
0: Genau. Ähm, sie spielt auch ähm, in dem, äh, wo das noch kein Trailer erschien, aber sie wird im, äh, in der Fortsetzung von John Wick mitspielen. Alter, John Wick habe ich auch richtig Bock drauf. Total. Also, also ich habe jetzt tatsächlich so erst auf dem Weg in die USA, habe ich äh, den ersten Teil endlich nachgeholt. Aber hat mir sehr gut gefallen.
1: Hey, John, John Wick ist auch einfach so ein geiler Film. Ach, ich sehe schon, ja, sie hat, sie, sie hat relativ viele Tattoos. Sehr ja, angenehm. Ich habe ihr auch einfach nicht zugehört. Ich finde find sie gerade ganz.
0: Ja, <lacht> hast du hast recht. Nee, ah, sie, sie, ist, sie ist lesbisch. Ja, und sie hatte anscheinend viel, viel Spaß nee. mit Nina Dobre, weil hat mir die Dana vorhin erzählt, dass sie sich gegenseitig äh, zum Beispiel die, die Trailer zutapeziert haben mit dem Foto der jeweils anderen, also ähm, hier, Ruby Rose hat äh, von, von äh, Nina den Trailer komplett mit Ruby Rose Fotos zutapeziert äh, zu, äh, und ist dann rein und meinte, ob sie auf sie steht oder was das soll. Also die hatten wohl Spaß bei den Dreharbeiten. Aber wenn Diesel weiß auch, wie er sich eine gute Zeit macht, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, aber ich glaube, da darf er halt gucken, aber nicht anfassen. Das ist ja auch nicht auch nicht leicht dann.
0: Ja, das stimmt. Naja, aber ich also glaube, also die ist ja auch DJ, die ist Australierin. Ich glaube, mit der hat man eine gute Zeit. Vielleicht darf man doch da mal ran. Ja. Ja, jemand, der eher nicht um, so eine gute Trimplex. Zeit hat, dann ist. <lacht> Triple meine, X? Meine Skype-Verbindung ist gerade dermaßen beschädigt. Ja, meine Skype-Verbindung ist auch schlecht. Ich habe das Gefühl, du hörst
1: mich auch mit 20 Minuten Unterschied. Möglich. Gefühlt. Sollen wir Skype nochmal neu starten? Dann sind die Leute quasi live dabei.
0: Können wir gerne machen.
1: Okay, aber wir starten das Programm nicht neu zum Anhören. Warte, ich mache mal kurz Skype aus. Bis gleich.
0: Bis gleich. Quit, quit. Jetzt nochmal Skype starten. Wenn du
1: das hier hörst, der Jell, du bist ja schon ein dufter Typ, so ein geiler, geiler Typ. Das hörst du, ne? Hörst du, richtig hörst du das. Pass also auf hier noch einloggen. Und Sicht, da ist der Jell auch online.
0: Das ist ja ein lecker, ein lecker Typ. Ist Jetzt ruf ich ihn mal an. So, so, da bin ich wieder. Ich habe das Gefühl, ich höre dich besser. Schauen wir mal, mal. Ja.
1: ja. Warte, ich, ich, ich sag jetzt was du, du sagst dann einfach Hallo, wenn du das hörst. Okay, warte mal. Also ich zähle bis drei, warte. Eins, zwei, drei, Hallo. Hallo. Geil. Gut. Lass wir einfach so. Brauchst du nicht schneiden, das ist super. Ich habe auch noch einen da war ich gegrüßt. Ich habe erzählt, <lacht> dass du ein lecker Typ bist. So.
0: Stimmt, schon hengst Jetzt, jetzt hat es <lacht> mich gerade überrumpelt.
1: Sehr gut. Internet Problem. Nice. Hm, 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 hm. Mach doch nichts. Mach doch nichts. Hörst du mich noch?
0: Ja, ich höre dich noch. Ich versuche hier gerade auch noch ein bisschen an der Leitung zu optimieren.
1: Optimieren?
0: optimieren. Guck mal,
1: wenn die Leute. Lass einfach drin. Die Leute sind live dabei. Das ist geil, Alter. Als wäre <lacht> es, als wär es nichts. Lassen wir es einfach drin.
0: Ja, das Blöde ist, für die Leute klingt ja total normal. Die sollten mal unsere Skype-Spur hören.
1: Ja, so. Du klingst ein bisschen, um das jetzt vorwegzunehmen, ähm, wie der Bösewicht aus Stranger Things.
0: Hm. Also im Englischen zumindest. Aber jetzt scheint es irgendwie ganz gut zu sein. Ja, jetzt ist richtig
1: geil. Wird auch wieder scheiße, wird aber auch wieder richtig geil. Ist ein bisschen so ambivalent wie Snowden.
0: <lacht> ja. Wo ich mir gerade mega die Überleitung rausgehauen. Ähm, Erzähl doch mal. äh, Einer, der nicht so eine gute Zeit hatte. Ja, ähm, es gibt einen Dokumentarfilm. Ah, Moment, äh, mir fällt gerade ein, wir müssen noch sagen, wann Trailer X im Kino startet. 19. Januar Hm, 2017. (lacht) Lebst du noch? Mein mein Stuhl ist gerade gebrochen. Weil ich mich so krass nach hinten gelehnt habe, ich bin fast gestorben jetzt gerade. Live. Folge 9. Die die Chaos-Folge von Trailer-Schnack.
1: Geil, Alter, das ist wie Folge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 von Radio Nuklear.
0: <lacht> Ach, wir üben noch. Um, aber erzähl das mal. Wann, wann kommt Richard äh, äh, of Xander Cage ins Kino? Kommt am 19. Januar 2017. Ja, bis dahin bin ich tot, Alter. <lacht> Vom Stuhl gefallen, aufgespießt.
1: Ja, das kann schnell passieren. Also hier liegen ja viele, ähm, weiß nicht, Salzstangen rum gerade. Vielleicht falle ich auf eine und dann bin ich tot.
0: Wegen, weil du Pokémon fangen willst mit Salzstangen, oder? Ja,
1: ja. Ey, ich bin mega Pokémania, das hier bei mir. Aber egal, ähm, nächster Trailer. Wir haben jetzt 20 Minuten
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Über- Ich wollte gerade sagen, wir da seht ihr mal, wir, wir haben kein, kein äh, Patreon, obwohl bei uns die Stühle zusammenfallen, die Internetleitung beschissen ist und äh, wir kein Geld für Putzfrauen haben, die Salzstangen entfernen. Ja, und wir viel zu lange reden. Ja. Über, über Filme wie Triple X. <lacht> <lacht> Gut, reden wir also aber über mehr, gute aber Filme. wenn über Triple
1: X geredet, als es wert ist. Ja, also vielleicht gute Filme, man weiß ja nicht.
0: Ja, aber beim nächsten bin ich sehr zuversichtlich. Und zwar geht es um Snowden. Er erscheint am 22. September 2016 und ist von Oliver Stone. Ja. Der Filme gemacht hat wie... Nature Born Killers. Ich wusste, dass du das sagst. Wunderbar. Weil er ist eines meiner Lieblingsfilme
1: ist, tatsächlich, Nature Born Killers. Ähm, Oliver Stone, zweischneidiges Schwert, sag ich mal. Ähm, Das weiß ja auch Quentin Tarantino, dessen Drehbuch äh, Oliver Stone benutzt hat, um Nature Born Killers zu drehen. Quentin Tarantino hasst Nature Born Killers, weil er halt komplett anders ist, als er ihn eigentlich sehen wollte. Oliver Stone hat damals sehr, 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 sehr gute Filme gemacht.
0: Entschuldige. Was sagst du? Macht nichts. Ich habe ja, hab nur drei Wörter von dem, was du gesagt hast, mitbekommen. Deswegen. Okay, macht dir ja
1: nichts. Ähm, <lacht> Oliver Stone jedenfalls ähm, hat sehr, sehr gute Filme gemacht. Ähm, wir reden hier beispielsweise über JFK, wir reden über Nature Born Killers, wir reden über ähm, äh, halbwegs noch sowas wie Geboren am 4. Juli, so über Wall Street, über Splatoon, über Salvador. Ähm, hat aber auch so Sachen gemacht, Schwierig, sag ich mal. Wall Street 2 zum Beispiel. Oder äh, W. Oder World Trade Center. Oder Savages. Was dann wiederum, ähm, ich sag mal so, ein bisschen schwieriger ist. Und. ähm, Savages fand ich geil. Ja. Mal wieder. Also, ich fand ihn nicht geil, aber ich ich sag mal so, er hat zumindest gezeigt, dass er nicht nur Wall Street 2 machen kann. (lacht) Ähm, Aber prinzipiell, ich fand ja zum Beispiel auch U-Turn
0: gar nicht so schlecht. Mhm. Mit also, Billy Bob Thornton und genau, mit Jennifer Lopez
1: und sowas. Ähm, fand, ich, fand ich auch nicht so scheiße. Ähm, wobei ich allerdings sagen musste, dass ich äh, John Ridleys Roman Stray Dogs, also auf dem der das Ganze halt basiert, ähm, besser fand. Als, also als, als es war keine so geile Umsetzung. Wenn du nur den Film kennst, ist es schon okay. Ähm, ja, jedenfalls Snowden. Ähm, natürlich auch ein wichtiges Thema. Ähm, wie David Hasselhoff gesagt hat, ist natürlich ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert das ganze Thema, weil er uns zum einen Informationen gebracht hat, die man davor nicht hatte. Aber nicht nur wir haben Zugriff auf Informationen, sondern jeder hat Zugriff auf diese Informationen, was es dann rum wiederum auch ähm, angreifbar macht, all das, was er getan hat. Und ähm, ich möchte mich da jetzt nicht zu sehr ähm, in die eigentliche Politik stürzen, so, weil das, das ganze Thema kannst du ja überall nachlesen, auf 500 Seiten Spiegel, 600 Seiten Stern. Ähm, Bin gespannt, ob es eher dokumentarisch ist, das Ganze. Also, dass er er wirklich versucht, die ganzen Fakten dahinter zu beleuchten. Oder ob es dann plötzlich noch eine Wendung gibt in irgendeiner Form und dann halt zu einem Hollywood- oder zu einem klassischen Hollywood-Film wird. Also, ich meine, er kann ja, wenn er will, sowas wie JFK machen und so weiter und so fort. Ähm Deswegen, ich hoffe, dass es eher wie JFK wird und weniger wie World Trade Center
0: Ja, ich hoffe, dass es so ein bisschen, auch wenn der nicht von ihm ist, in die Social-Network-Richtung geht, weil das war ein unterhaltsamer Film, obwohl er jetzt nicht so wahnsinnig viel von den Fakten ähm, ausgelassen hat und was Social-Network unheimlich gut hinbekommen hat, war ähm, die Geschichte so zu erzählen, dass du nicht das Gefühl hast, ähm, du bist jetzt mit äh, Fakten totgenagelt worden, sondern äh, du siehst halt, so könnte es sein und du weißt jetzt nicht, ob es zu 100% so war oder nicht. Ja, ob Schuss Aber, äh, wirklich. <lacht> genau, hat der wirklich Napster gegründet. Ja, und äh, bei Snowden erhoffe ich mir das äh, Ähnliche. Und ich glaube auch, dass Oliver Stone dafür eine gute Wahl ist, weil äh, wer hätte es denn sonst machen können, ohne, ohne äh, politische Konsequenzen zu fürchten. Ich glaube, Oliver Stone, der scheißt sich halt nicht.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm also das hast du. Deswegen sag ich ja. Also du hast ja, du hast ja ähm, das, äh, sehr, sehr viele Filme, die bestimmte eher, jetzt ähm, mal so äh, kritische Themen ansprechen, hat er ja schon gemacht. So und deswegen bin ich jetzt. Also ich glaube auch, wenn einer sowas machen kann, dann Oliver Stone. Ich hoffe nur, dass er nicht zu viel dazu erfindet, sondern dass ja. es halt ein, eine unterhaltsamere Dokumentation wird. So und ähm, Ich bin gespannt, inwieweit äh, das Ganze dann auch in irgendeiner Form... Also ich meine, du hast hast, äh, Gordon Lew... äh, Wie heißt der nochmal? Äh, Lewitt. Joseph Gordon-Levitt. Lewitt heißt es. Ich war mir unsicher, ob Lewitt oder Levitt ausgesprochen wird. Ja, vielleicht sage ich es
0: auch falsch, wäre nichts Neues.
1: Der Josef. (lacht) Ja? Ähm, Ist ja ein fantastischer Schauspieler, muss ich dazu sagen. Also ähm, ich glaube, dass es halt sehr über den Cast getragen wird. Und wenn du jemanden hast wie ähm, Levitt. Lewitt Levitt, ähm, der ja sowohl in, ich sag mal, Komödien wie die wilden 70er oder äh, zehn Dinge, die ich an dir hasse, sehr, sehr gut war, aber auch in ernsteren Rollen wie eben Sin City 2. So, da hat er ja mitgespielt, unter anderem, oder hat in ähm, Regel der Gewalt hat er mitgespielt, in Numbers hat er mitgespielt. Inception. Ähm, genau,
0: in Roseanne. <lacht> so Da war er auch erst. Ja, Moment, ich, ich ähm, suche gerade einen bestimmten Film von ihm. Wie hieß denn der? Wie ist der? Hescher? Es gibt nämlich einen Film, den hat er selber produziert. Also ähm, Ja, genau. Hescher. Das ist also ein kleiner Geheimtipp von 2010. Da spielt dann ein Mettler. Der, also so richtig langhaariger Heavy Metal Typ, der, ähm, also es gibt eine Familie, wo der Vater ein bisschen in Depression ist, weil die Mutter gestorben ist. Das kleine Kind kommt nicht äh, klar und auf einmal steht dieser Mettler vor der Tür und zieht einfach bei denen ein so Also sagt dem kleinen Jungen so, ja, wo ist das Zimmer? Okay, ich wohne jetzt hier. Und dann kommt der Vater, will was sagen und der unterdrückt die total, hilft den aber mit seiner verschrobenen Art. Und das ist so ein kleiner Geheimtipp. Verlinke ich nachher auch nochmal bei Twitter. Okay, was ich vielleicht empfehlen kann, obwohl er
1: eigentlich eher ähm, gar nicht so gut ist. so Also es ist halt viel Klamauk. So. Mhm. Ähm, ich habe doch nur meine Frau zerlegt heißt der, also Picking Up the, picking up the Pieces von Alfonso äh, Arau und ähm, unter anderem mit Woody Allen und mit Sharon Stone, aber oh. auch mit ihm. So. Ähm, er hat jetzt keine Hauptrolle, großartig, aber den kann ich zumindest kurz empfehlen, weil er eine äh, ja, ne, ne kleinere Rolle im Film hat
0: äh, und wir jetzt gerade darüber geredet haben. Ähm, auch sonst ist ja der Cast ganz interessant, also Zacharia Quinto spielt mit, der ist bekannt als der neue Captain Spock. Dann äh, Timothy Olyphant ist äh, dabei. Der hat Hit zum Man. Beispiel in Stirb Langsam 4 mitgespielt. Genau, in Hitman hat er die Hauptrolle gespielt. Im ersten, im, im zweiten dann nicht mehr. Ist so der arme Vin Diesel, oder?
1: <lacht> du meinst, weil er auch eine Glatze hatte? Ja, aber, aber ich, ich finde, er, er, er markiert diesen Stereotypen so ein bisschen. Oder nicht? Also vielleicht denke ich das auch einfach nur, weil er eben
0: diese Glatze hat. Ich mochte ihn in äh, The Girl Next Door. Da hat er so, so ein bisschen so einen Zuhältertypen gespielt. Das war ganz cool. Okay. Und wer, wer dabei ist, wo man noch nicht weiß, ob man sich freuen oder weinen soll, ähm, ist Nicolas Cage. Ey, ganz ehrlich, so, äh, nenn mir einen schlechten Film mit
1: Nicolas Cage. Kannst du nicht.
0: Ja, weil ich sie alle nicht gesehen habe. Guck, hab. es hält dir einfach keiner ein. Ich weiß nicht. Oder hat, die hat Verbindung er wirklich hat in, den letzten, in den letzten Jahren, <lacht> ja, hier, hier zum Beispiel die, das, das ist Vermächtnis der Tempel, Tempelritter 2. So ein bisschen ranzig. Was die Verbindung? Nein, der Film. Die Verbindung sowieso. Du warst, du warst nicht
1: da in dem Moment, als ich mit dir geredet habe. Deswegen, für mich hast du nichts gesagt in dem Moment, was mich dann ähm, dazu
0: gebracht hat, <lacht> dass ich recht hatte. Ach Achso, äh, ja doch. Ich habe, ähm, boah, Nicolas Cage, ganz viele schlimme Dinge, oder? Also ich meine, klar, der Nicolas Cage in den äh, 90ern und frühen 2000ern ist über jeden Zweifel erhaben. Aber ja, ich meine, wir reden... Reden wir über sowas wie Wine
1: Talkers, reden wir über äh, Weatherman, reden wir über Wicker Man, reden wir über World Trade Center <lacht> oder reden wir über Ghost Rider, so. Ähm, alles nicht gut. Astro Boy, so. Weißt du, da war halt nur die Stimme, aber trotzdem. Ähm, oder Duell der Magier, kannst du, da nicht, kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Ach, war Gott. der mit Edward Norton, oder? Da gab es ja irgendwie gleichzeitig mehrere Magierfilme, einmal mit Hugh Jackman. Genau, aber das war, war der mit, ähm, nicht mit Edward Norton, nee. Also nicht, dass ich <lacht> mich dran
1: erinnere zumindest
0: ja Ghost Rider wobei Ghost Rider fand ich ganz witzig ja ich aber meine wir dürfen, dürfen
1: AAA, äh, lästern, äh, re, die, wir dürfen nicht über Triple X lästern wir dürfen nicht Triple X gut heißen und dann natürlich sowas wie Ghost Rider schlecht reden ähm, ist
0: auch schwierig dann ja aber wie gesagt schauen wir mal wie er sich in Snowden schlägt ich würde mir tatsächlich mal ein, ein ordentliches Comeback wünschen also, dass er mal wieder richtig was Großes an den Start bringt und auch überzeugt. Ich meine, der Typ ist, ist er Oscar-Preisträger? Ja, oder? Nicolas Cage? Ja. Der war, also, er war Für zumindest... mit. Nomi- Moment, doch, doch. Für äh, Leaving Las Vegas. Echt? Äh, jetzt warte.
1: Das, das, das würde ich aber... Wu- Oscars, beste Hauptdarsteller Leaving Las Vegas und Nominierung als bei Adap- Adaption der Orchideen-Dieb. mal, wusste ich nicht.
0: Das wusste ich wirklich nicht. Hätte ich aber auch, wenn wir, wenn wir mich gefragt hätte, hätte ich eher gesagt, nee. <lacht> ja, aber das ist, weil die letzten ihm Jahre ihm so geschadet haben. Kein Mensch erinnert sich mal daran, dass der mal einen Goldjungen nach Hause geholt hat.
1: Ja, das stimmt. Aber, aber ich muss auch sagen, ähm, mein, also Ende der 90er oder Mitte der 90er war es auch einfach so seine Zeit. Also von The Rock, The Rock, Armageddon, Vegas, Kiss of Death, Con Air, oh, Con Air und natürlich im Körper des Feindes. 8 mm bei 60
0: Armageddon Sekunden. spielt er gar
1: nicht mit. Nee, bei Armageddon, ich hab's jetzt auch, ich extra nicht erwähnt. Ich wollte dich nicht, ich wollte dich nicht doof dastehen lassen. Tut mir ja, lassen. So, ja, Armageddon
0: oh, Con er The Rock das ist für mich alles eins. Ja, ja, das ist <lacht> diese, diese Amerikaner. Oh, fa- ja, ja Face-Off, oh mein Gott, Face-Off, wie geil war der denn bitte? Face-Off ist super geil.
1: Alter, also wer
0: Face-Off nicht liebt, weiß ich nicht. Ja, ja, und vor allen Dingen wirklich von John Travolta und Nicolas Cage, wirklich beide spielen wirklich krass. Ja. Aber zurück zu Snowden,
1: Wir kommen jetzt gerade natürlich wieder ins Schwärmen, wenn man über Nicolas Cage redet.
0: Ja, wie gesagt, Snowden wird wahrscheinlich wesentlich ruhiger ausfallen, ich bin gespannt, ob es irgendwie eine Wirkung aufs Publikum hat, dass man danach eine Spur paranoider ist, also man sieht ja schon im Trailer so, dass er nicht mehr vor seinen Rechnern vögeln will, weil ihm bewusst ist, dass alles mitgezeichnet wird und... Ähm, ja, ich bin gespannt, ob das ähm, das Publikum in irgendeiner Weise beeinflusst. Würdest du gern vom Rechner? Bitte was? Was? Ich habe nichts gefragt. <lacht> ja, hier ist auch nichts angekommen, gut. Ach so, okay. <lacht> das ist die Verbindung, wo wieder schuld, nicht wahr? So muss es wohl sein. Na dann kommen wir mit vorsichtigen Schritten zum, zum nächsten Film. Ein Remake und zwar im Englischen The Magnificent Seven. Äh, deutscher Titel? Ja, ist mir gerade entfallen. Wie heißt? Ähm, die magnetischen Sieben. <lacht> ja, die X-Men genau. Moment, ich schaue eben. Ich weiß tatsächlich
1: nicht, wie der deutsche Titel
0: ist. Mann, man, 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 man. Ist ganz berühmter. Ja, die glorreichen Sieben. So.
1: Ich fand die magnetischen Sieben auch nicht schlecht.
0: Wann da dran? Ja, ist einfach ähm, Magneto. Magnum. Genau. Startet. Sehe ich auch nicht. Egal. Ist auf jeden Fall ein Remake von äh, dem Western, ähm, der 1960 gedreht wurde. Ja. Aber anders als bei Ben Hur, den wir ja vor kurzem besprochen haben, mache ich mir da gar keine Sorgen, dass das äh, Remake untergehen könnte. Also Zumal ist äh, die Besetzung interessant, sage ich mal. Wir haben Denzel Washington, ähm, Chris, Pratt, Ethan Hawke. Chris Pratt, Matt Bomer, Humor, keine Ahnung. Der, Vincent der. ist auch am Start. Ja, hattest du Ethan Hawke schon gesagt? Ethan Hawke habe ich auch schon gesagt, ja. ja. Äh, Regie hat, äh, oh Gott, das ist wieder ein Name, Antoine äh, Fugua ge- äh, hat Regie geführt. Ähm, der hat mit Denzel Washington schon bei Training Day zusammengearbeitet. Ja, man muss aber auch,
1: nur kurz, man muss halt auch dazu sagen, dass das Original aus den 60ern ähm, ja auch wieder nur auf dem Film Die Sieben Samurai basiert. Also das ist ja einfach, das ist eine Idee, die wird dann halt einfach in verschiedene Zeitalter oder Epochen weitergetragen. Aber auch der Teil damals ähm, hatte einfach eine unfassbar krasse Besetzung. Also du hast James Coburn zum Beispiel, du hast äh, Charles Bronson, hat das ist auch dabei und Steve McQueen war auch am Start. Ja, so ähm, die anderen weiß ich nicht mehr.
0: <lacht> ja, da wird Chris, Chris Pratt wahrscheinlich in seiner Karriere nicht ranreichen an so Namen, aber ähm, sagt das nicht, weiß ich nicht. Ja, ich meine, der hat schon einen guten Run momentan mit Jurassic World und äh, Guardians of the Galaxy, aber trotzdem glaube ich, dass er nicht so eine Ikone wird. Also ich glaube, dass es, äh, dass er äh, schon ein Triple-A-Schauspieler wird, aber ich glaube nicht, dass, dass ähm, keine Ahnung, in 20 Jahren große Lobeshymnen auf ihn geschwungen werden. Na ja, gut, das glaube ich nicht. Ja, Vielleicht täusche ich mich auch. Was wollte ich sagen? Doch, reichen Sie. Trailer. Genau, also es sieht für mich tatsächlich nach Spaß aus. Es ist vielleicht sogar ein bisschen Buddy-Movie, nur dass es halt nicht nur zwei sind, sondern gleich sieben. Aber also ich stelle mir das tatsächlich so vor, dass die sich erstmal zusammenraufen müssen, kennenlernen müssen. Ähm, Sind ja auch unterschiedliche Charaktere. Und jetzt fällt mir wieder ein, was ich sagen wollte, weil du sagtest, das Original ist ein japanischer Film. Das Drehbuch von der Neuverfilmung ist auch von ich glaube, acht verschiedenen zumindest vom Namen her Japanern äh, geschrieben worden. Ist ja eigentlich immer kein gutes Zeichen, wenn so viele Leute am Drehbuch beteiligt sind. Aber zumindest alles Japaner. Ja,
1: ähm, was man dazu sagen muss, ich finde die Bilder sehr, sehr schön. Also früher, ich habe ja immer gesagt, ich finde so dieses ganze Cowboy-Ding oder so Western und Abenteuer immer ein bisschen scheiße. Aber mittlerweile, ich glaube, ich werde alterszahm. So, ich bin so, ja, ach so, ich finde das alles gar nicht mehr so scheiße.
0: Ja, alle paar Jahre in Western geht schon klar. Und es ist halt nochmal ein Unterschied, ob das jetzt irgendwie in Kroatien gedreht ist, wie Winnetou, oder ob es halt die Amis bei sich machen. Genau, also
1: dann das kommt auch noch dazu. Ähm, ich muss ja sagen, diese ganzen Django-Sachen, ähm, die es damals gab, die halt eben diese Härte ins Kino gebracht haben, ähm, das war auch geil, so in den, in den 80ern dann irgendwie, diese ganzen ähm, Italo-Streifen. Dann gab es natürlich so diese humor Italo-Schiene, dann mit den mit, mit Bud Spencer und Terence Hill. Ähm, und ich glaube, das kann auch natürlich nicht ganz so viel Klamauk, aber ich glaube, dass so diese Ernsthaftigkeit, die das Original hatte, in dem Teil gar nicht mal so wichtig sein wird. so Ich glaube, dass, wie du gesagt hast, dass es auch schon so eine Art so ein Buddy-Movie sein kann, weil ich glaube, auch ohne Humor wird sowas nicht mehr funktionieren. Stimmt. Also es gibt ganz wenige Ausnahmen, ähm, weil selbst wenn du dir einen äh, Django Unchained anguckst, nee, äh, was war der letzte, doch Django Unchained war der letzte ähm, Terrachino, oder? Den nee, 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 Hateful
0: Eight war Hateful Eight. Eight,
1: genau. Selbst wenn du dir ein Hateful Eight anguckst, ähm, haben wir auch sehr häufig gelacht, als wir im Kino saßen.
0: Ja, muss beim, beim Western finde ich gar nicht sein, also zum Beispiel Todeszug nach Yuma oder True Grit sind jetzt ohne große Lacher ausgekommen, würde ich sagen. Ja. Aber ähm, du hast vollkommen recht. ähm, Vielleicht ist der Film ja jetzt das, was äh, damals Wild Wild West sein wollte. (lacht) Gut. Ja, genau. Äh, Gut zum Beispiel.
1: Wir haben ja im Will Smith-Cast sehr deutlich über Wild Wild West geredet. Und wenn die Achterbahn im Moviepark das Beste ist, was der Film hervorgebracht hat, ist es natürlich auch schwierig. Ähm, Also ich ich mag die Kameraeinstellung. Ich mag den Cast bei Magnificent Seven. Seven. Um, ist jetzt aber kein Film, wo ich sage, den muss ich zwingend im Kino sehen. Das ist so ein Ding, weißt so Netflix und Chill und dann ja. reicht das auch.
0: Also Wenn, tatsächlich würde ich dafür jetzt nicht ins Kino gehen. Wer ihn doch im Kino sehen will, kann das ab 22. 22. September tun. Sehr geil. Ähm, der nächste Trailer, den wird man gar nicht mehr im Kino zu Gesicht bekommen, weil es geht um eine Serie und zwar ein Amazon Exclusive. Und zwar geht es um
1: Lucifer. Darf ich kurz eine Frage stellen? Bitte. Ich meine, jetzt gerade gibt es halt diese Netflix Originals, Amazon Amazon Exclusives, so für Mhm. diese Amazon Prime Sachen. Amazon nimmt den Kampf jetzt auf, habe ich das Gefühl. Also momentan hinken sie noch hinterher. Sie haben jetzt halt so zwei, drei Ausnahmeserien. Ich finde halt Preacher Mhm. über über alles, Erhaben. so. Preacher ist eine richtig geile Serie derzeit. Mr. Robot haben sie noch. Mr. Robot haben sie im 12 Monkeys, so. Um, wie, wie siehst du das Ganze? Netflix hat natürlich einfach so sehr, sehr krass vorgelegt.
0: Ja, also, ich finde, äh, bei Netflix schlägt das Ganze immer noch eine Spur härter ein. Also ähm, Amazon hat teilweise recht verschrobene Serien, die sind einfach ein bisschen schwerer zugänglich, finde ja, ich. Das das ist so ein bisschen mehr Spur- Azifazi, oder? Ja, richtig. Und äh, also Amazon macht das ja immer ganz interessant, dass sie, äh, wenn sie neue Serien planen, dann stellen sie ja immer fünf Piloten online und äh, wenn du die geguckt hast, dann musst du danach so einen Fragebogen ausfüllen oder kannst. Und kannst quasi damit beeinflussen, was in die Produktion geht und was nicht. Leider scheine ich nicht den Massengeschmack zu treffen, weil immer die Piloten, die ich geil finde, die werden dann nicht produziert.
1: Ja, aber ich weiß auch, als ich Surface damals ganz geil fand und kein Schwein hat es geguckt. So, ich weiß das noch, auf pro sieben Naja, bin ich immer noch okay. traurig übrigens, dass das dass nie in mehr als eine Staffel geendet ist. Aber Lucifer, du hast jetzt auch schon angefangen mit Lucifer. Bei mir ist es vorbeigegangen. Als ich den Trailer gesehen habe, habe ich das erstmal mal von Lucifer ähm, was überhaupt gesehen. Und danach äh, ist mir tatsächlich ein, zwei Mal aufgefallen. Und da wurde mir gesagt, so, ja, ey,
0: ist gar nicht mal so scheiße. Ja, Aber, anscheinend. Also rastet ans- halt keiner aus, so. Richtig. Also ich finde, äh, der, der Trailer ist ganz nett und leider Gottes ist auch die Serie ganz nett. Ich dachte erstes liegt vielleicht an den deutschen Synchronstimmen, habe es dann auch mal auf Englisch probiert. Man versteht ihn übrigens sehr gut auf Englisch, aber wertet die Serie jetzt leider nicht so auf, wie ich mir das erhofft hatte. Äh, vielleicht kurze Zusammenfassung. Ähm, Tom Ellis spielt äh, Lucifer, eben den Teufel, der äh, keinen Bock mehr hat, auf die Hölle aufzupassen und sich deswegen halt jetzt ähm, auf der Erde breit macht. Ähm, ist am Anfang ziemlich unbesiegbar und, äh, ich mag das
1: ziemlich unbesiegbar.
0: <lacht> du hast einen finalen Status, unbesiegbar, aber der ist nur ziemlich, so. Er ist ziemlich tot. Sagen wir mal, das weicht im Laufe äh, in der Serie ein wenig auf mit der Unbesiegbarkeit. Aber, ähm, ja, er spielt die Teufelsrolle auch nicht schlecht, also er hat, äh, Also A, gibt es wahnsinnig viele hübsche Frauen in der Serie und er hat einen diebischen Spaß daran, ähm, Leute in Versuchung zu führen und äh, nach ihren Gelüsten zu fragen, aber er ist halt dann doch kein El Pacino, muss man sagen. Also man sieht sich relativ schnell an an dem Ganzen satt und er ist halt nicht so, so richtig durchtrieben also, er kommt halt nicht über ein schelmisches Grinsen hinaus und, ähm, ja, er trifft dann auf eine Polizistin, die, ja, wahrscheinlich so ein reines Herz hat, dass sie halt nicht auf ihn reinfällt, also, sie, also, er kann sonst jede Frau ins Bett quatschen, gar kein Problem und, äh, bei ihr läuft er halt auf Granit und, äh, ja, das fasziniert ihn aber irgendwo und, äh, er fängt dann an, äh, in ihrem, sich in ihrem Polizeialltag einzumischen, was halt, eine witzige Kontroverse wäre, weil sie muss ja irgendwie gesetzestreu sein und er kann halt jemandem einfach das Bein brechen, wenn er was wissen will oder oder zeigt sein Dämonengesicht und so weiter und kriegt dadurch Informationen. Aber ich sag mal, da wäre wesentlich mehr Potenzial drin gewesen. Ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt noch nicht fertig mit der Staffel. Zum Ende hin, also ich bin jetzt bei Folge 8 oder so von 13 und jetzt wird es gerade wieder ein bisschen besser. Aber es gibt so streckenweise schon so Durchhänger, wo man sagt, ja, schade, die Idee ist total geil. Also auch keine Ahnung, dass er über Hip-Hop ablästert, aber sagt, er verteufelt nicht generell die Musik von Schwarzen, weil sonst ohne Blues wäre die Musik des Teufels gar nicht an den Start gekommen. So Solche Sachen sagt er halt. Oder oder er sagt, er liebt L.A., weil da hat wenigstens jeder Obdachlose noch eine IMDb-Page. So. Also es sind schon <lacht> Also sind schon ganz witzige Sachen drin, aber man hätte mehr rausholen können. Einfach aus den... Ist ja anscheinend auch, ich habe gesehen, ist es von DC Entertainment produziert. Also ist es wahrscheinlich auch wieder basierend auf einem Comic. Ähm, Kenne ich tatsächlich nicht. Also... Ja. Und Jerry, nicht. Jerry Brookheimer hat produziert. Also optisch ist das Ganze schon okay. Also wird viel LA gezeigt, viel draußen gedreht. Ist schon hochwertig, aber ist leider nur ne meiner, meines Erachtens... Okay, Serie geworden. Also es ist jetzt nichts, was dich vor den Fernseher fesselt, sondern das ist was, was man nebenbei weggucken kann.
1: Okay. Vielen Dank. Ich habe leider nichts dazu zu beizutragen. Ja, alles gut, alles gut. gut. Sehr, sehr was, was, äh, also der Trailer macht mich jetzt auch nicht
0: so krass an. So. Also es wirkt halt so wie, ja, wenn du die Zeit hast, kannst du es halt gucken. Genau, was, was mich wesentlich mehr gefesselt hat wo wir vielleicht jetzt auch ein bisschen rausarbeiten sollte, inwieweit äh, der Trailer die Erwartungen ähm, erfüllt, die die Serie oder also ob äh, der der Trailer wirklich wiedergibt, wie die Serie ist, ist ähm, ein Netflix exklusiv ähm, exklusiv und zwar. Das ist geil, wie wir ja. auch einfach Wir, wir sind
1: der ja Sprachbehinderten Podcast. So. Ja. Wie
0: heißt <lacht> nochmal der Regisseur? Kauf <lacht>
1: <lacht> Netflix exklusiv with Smith Magnificent
0: 7 ja. danke, Sorry. dass ihr uns trotzdem hört. Ja, wir,
1: das, wir wissen, bei Audio kommt es auf Sprache an. Ja. <lacht> Schade. Also Netflix exclusive. Ja, exclusive und zwar Stranger Things. Ja, und Stranger Things, für diejenigen, die es nicht wissen, ähm, spielt in den 80ern und ist eine Mischung aus Goonies, Akte X, Super 8. E.T. E.T. Und, nö, das war es eigentlich. Und ähm, der Trailer, also ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade bei Folge 5, du bist bei Folge 7, hast du gesagt? Nee, ich Oder? bin durch. Okay, du bist durch. Ähm, es gibt acht Folgen, alle um die 40 Minuten lang, würde ich jetzt mal grob tippen. Richtig. Und ähm, unter anderem mit Winona Rider in einer fantastischen Rolle. Der Cast gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Ähm, selbst die, die ich davon nicht kannte, spielen fantastisch. Ähm, die Kinder sind fantastisch gecastet. Ja. Und es gibt unfassbar schöne Bilder, unfassbar schöne Kamerafahrten, sehr sehr schöne Kameraauf also sehr, sehr schöne Aufnahmen. Ähm, Musik ist wow unfassbar, wirklich richtig richtig toll. Selten in ähm, einer Serie so einen einen guten Musikeinsatz erlebt. Gerade wenn also für die für die ja das Problem ist, du kannst halt nicht so viel spoilen, so weil alles, was du jetzt sagen würdest, würde halt in einer irgendeiner Form spoilen. Ähm, sagen wir mal so, es gibt eine Firma, die Experimente macht mit Dingen. Und äh, diese Dinge sind nicht glücklich, so wie sie <lacht> mit denen oder wie mit ihnen experimentiert wird. Und deshalb ähm, wehren sie sich ein bisschen gegen diese Experimente. Und ähm, das ist so der Grundtenor des Ganzen. Und ähm, ich muss sagen, seit, ja gut, Preacher, ja, Preacher gibt es jetzt, ähm, ist so eine der, der fünf Serien in den letzten Jahren, wo ich sage, die haben mir richtig, richtig gut getaugt. Also da, da wäre halt zum Beispiel Daredevil Staffel 2, die hat mir richtig gut getaugt, Stranger Things, Breaking Bad natürlich, ähm, aber das ist eigentlich Akte X unserer Zeit, finde ich gerade.
0: Ja, ich hatte... Frings hat das... Fringe? Fringe oh ey, ja, Frings. Fringe. Fringe. Fringe, oder? Fringe, Fringe. Fringe hat schon, finde ich, totalen Akte X-Flair. Da ist es jetzt tatsächlich so ein bisschen das Nostalgie-Ding, was Super 8 ja auch schon super gut hinbekommen hat. Das mir total gut gefällt. Ich meine, ist ja jetzt auch nicht so der Wahnsinnsgeheimtipp, Ist jetzt nur vielleicht für die paar, die es noch nicht mitbekommen haben. Ist durchaus sehenswert. Ich finde aber gar nicht, dass es so wahnsinnig spannend ist, sondern es ist hauptsächlich die Atmosphäre, die die Serie ausmacht und dann halt die, die kleinen die kleinen ähm, Hommagen an, an eben die alten Filme. Also zum Beispiel, wenn sie mit den BMX-Rädern äh, durch die Gegend fahren und die eins der Kinder eine blonde Perücke, Perücke auf hat, äh, eben genau wie E.T., als er verkleidet ist. Ähm, da musste ich schon grinsen, sage ich mal. Und äh, solche, solche Kleinigkeiten sind halt ganz, ganz viele in der Serie versteckt. Ja, also mein
1: Herz hatte die Serie, als ähm, in Folge 1 einfach Night Rider lief. Also so in dem, auf dem Fernseher lief einfach Night Rider. Und in Folge 3 war irgendwie im Hintergrund ein Tom Cruise Poster aus Top Gun. So ja. ähm, Mag ich sehr, sehr gern. Ähm, ich hingegen finde es stellenweise schon relativ creepy, muss ich sagen. Ja, creepy
0: ja. Ähm, ich meinte jetzt nur äh, die Story. Ähm nee, das Plätschert so ein bisschen auch vor
1: sich hin und so weiter. Also, das das stimmt schon. Aber, ähm, also unheimlich und, oder so. Weiß ich, ist, nicht, ist kein Horror, aber ist so ein bisschen gruselig. Das ist so Axe X gruselig. Ja, ja, das das kann man sagen. Ja. Aber stellenweise auch äh, ein bisschen mehr. Also, es ist nichts für Kinder. Das stimmt. Das muss man auch sagen. Und ich muss sagen, der Trailer fängt das Ganze sehr schön ein. Also wir haben ja den deutschen Trailer verlinkt, ich habe es auf Englisch geguckt, muss ich dazu sagen. Ähm, Aber ich finde, der der Trailer verrät nicht zu viel, zumindest jetzt für mich bisher nach Folge 5. Ähm, Der Trailer hat eine sehr, sehr schöne Bildsprache auch, sehr, sehr schön geschnitten, Musik wird gut eingesetzt. Also man man kriegt schon ähm, einen ganz guten Einblick, was einen da erwartet.
0: Mir mich überrascht, dass du nicht mehr einen Bezug zu Stephen King gezogen hast, weil da bedienen sie sich ja auch anscheinend ganz ordentlich bei.
1: Ja, ja, also schon, aber ich ich finde diese ganze, also ich ich finde halt das ist für mich Goonies und Super 8, also ja. weitaus mehr als Stephen King, so zumindest in der Form. Ähm, um, auch was den Horror angeht. Um, natürlich, Kinder sind immer gruselig. <lacht> so. Ja, Kinder und alte Menschen. Kinder und alte Menschen. Und beides gibt's in dieser Serie. Um, und man muss sagen, Winona Rider habe hab ich ja gerade schon gesagt, spielt A fantastisch, B,
0: selbst abgefuckt, ist sie immer noch scharf. <lacht> Ja, aber es ist tatsächlich eine, eine sehr erstaunliche Rolle, weil äh, sie wirklich gut zwischen verzweifelter Mutter und äh, ich bin schon einen Schritt weiter und komplett wahnsinnig, äh, sie, sie schafft einen sehr, sehr guten Balanceakt. Ja. Du hast immer Angst, dass sie jetzt komplett in den Wahnsinn verfällt und du weißt auch nicht, ob du trau- dem trauen kannst, was sie sieht oder ob sie einfach einen Dachschaden hat, so. Komplett. Also, wie gesagt, für mich
1: vollste Empfehlung Stranger Things. Wenn es jetzt gerade eine Serie gibt, die man gucken sollte, ist es das. Weil es ja auch schnell vorbei ist, nach acht Folgen. Richtig. Und dann sind alle tot in der Kirche. Schade. <lacht> oder es ist Roseanne, die ihre Erinnerungen aufschreibt. Oh, schade. Ähm, <lacht> um, nee, also da Daumen hoch von mir.
0: Jetzt gibt es wieder eine schlechte Bewertung. Hat für schlechten Gag das Ende von Lost gespoilert?
1: Ja, oder auch von Roseanne. Oh, <lacht> oh, tut mir leid. Eine Serie der 80er. Ähm, um, Kommen wir zu einer Serie, äh, kommen wir zu einem Film, der an ähm, mir komplett vorbeigegangen ist, ähm, dessen Schauspieler ich schätze, der aber in meinen Augen nicht der beste Batman war, den es hier gab.
0: Mmh, wer kann das sein? Will Kilmer.
1: George Clooney. <lacht> George Clooney. Nee, dann wäre es ja der beste Batman.
0: Ach so, Der, 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 der Batman hat. mit Nippel. Ja. <lacht> der muss um, der beste sein. Ähm, nein, es geht um äh, tatsächlich, würde ich sagen, einen relativ äh, großen Geheimtipp. Es geht um The Founder, produziert von der Weinstein Company. Und ist im Prinzip die Story von McDonald's. Du hast gerade schon mehr oder weniger Michael Keaton angedeutet, der ja momentan einen ziemlichen Run hat. Also äh, hat Birdman gedreht, der ja mit Oscars zugeschissen wurde. Ja. Hat äh, im letzten Jahr in Spotlight eine recht tragende Rolle gespielt. Da ging es um um den Skandal der katholischen Kirche und Kindesmissbrauch, wo er einen leitenden Reporter spielt und äh, ein sehr, sehr sehenswerter Film. Und jetzt spielt er eben, ähm, weiß nicht, ob er der Founder ist, aber er spielt eben in dieser, in dieser Geschichte von McDonalds mit. Und zwar zum Beginn von McDonalds. Er spielt äh, jemanden, der, also sieht man ja im Trailer, der irgendwelche Handmixer verkauft und äh, irgendwann ein für, also er ist ziemlich abgebrannt und ziemlich abgefuckt. Ähm, und kriegt auf einmal einen Auftrag über sechs Mixer. Und dann fährt er halt dahin und guckt sich an, so, ah, wer hat denn jetzt sechs Mixer bestellt? Und das sind halt zwei Brüder, die gerade eine Burgerkette, nein, einen Burgerladen gegründet haben. Mit einem ziemlich revolutionären Konzept, nämlich, dass du die Bestellung innerhalb von 30 Sekunden kriegst und nicht ewig warten musst. Und äh, dieser Geschäftsmann, gespielt von Michael Keaton, realisiert halt dann sehr, sehr schnell, dass das äh, ein wahnsinnig wertvolles Business ist. Und, ähm, Lässt sich das alles erklären, die haben auch äh, hier einfach, ähm, na sag, Konzeptzeichnung für, für ähm, wie der Laden aussehen soll, mit den zwei goldenen Bögen und äh, sagt den Leuten halt dann so, ey Leute, das ist eine Goldgrube, ihr müsst dann ein Franchise draus machen und ähm, nimmt die dann so ein bisschen an der Hand, quatscht sie so ein bisschen da rein ähm, und äh, dann wird es langsam unangenehm, weil er halt doch ein ziemlich durchtriebener Bastard ist und ähm, Sie wollen ihn nicht mehr so ganz dabei haben und dann realisiert er dass was ja wirklich ein Fakt ist, bei McDonalds gar nicht die Burger des Kapitals sind, sondern der Boden, auf dem die Restaurants stehen. Und dann fängt er an quasi den Grund zu kaufen und erpresst die beiden, die eigentlich in dem Film zumindest, also was den Trailer angeht, sehr, sehr gutmütig mü- wirken. Und drängt die so aus ihrem eigenen Business. Und ich glaube, dass das sehr, sehr interessant ist. Und ich wusste auch nicht, dass bei McDonald's, also ich wusste, dass die viel mit Immobilien zu tun haben, dass das für die wichtig ist. Also die ganzen Flächen, wo die Rinder stehen, dann die ganzen Flächen, wo die Restaurants stehen. Also zum Beispiel in München haben die ja zum Beispiel ein Restaurant am Stachus, wo die unfassbar Umsatz machen. Das ist aber auch ein Standort, der eigentlich heute nicht mehr bezahlbar wäre. Mhm. Und... äh, also ich wusste, dass für McDonalds der, der Grund sehr, sehr wichtig ist, aber ich wusste nicht, dass ursprünglich die Gründer gar nichts dafür können, dass die abgezockt wurden. Und äh, also ich halte es für eine recht interessante Geschichte. Das ist halt ein kleiner, netter Film. Wie gesagt, Weinstein Company, das war ja früher mehr oder weniger Miramax oder da stecken die Leute von Miramax dahinter, dass, äh, die halt dann gerne mal kleinere Filme produzieren. So, das Fiction. Was ja tatsächlich ein, 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 also ein Underground-Film war. war. Ja, ja klar. Ja, aber auch, was haben die noch gemacht? Hm, gut, Scream ist jetzt nicht typisch, aber also, was <lacht> haben wir denn so, die, Haben sie ja auch gemacht. Ähm, und, aber die, die haben halt alles von Kevin Smith am Anfang produziert. Die haben ja, Kevin alles Hunting von Quentin, haben sie auch gemacht, zum Beispiel. Genau. Also wirklich eher so kleine, nerdige, gute Filme. Und ich hoffe, dass das auch äh, einer in die Richtung wird und freue mich drauf.
1: Ja, sehr gut. Das freut mich. Also ich habe auch nicht viele zu sagen, weil du ja alles schon gesagt hast. Ähm, Trailer finde ich finde ich gut, ist halt ein klassischer, äh, langsamerer Filmtrailer. Also ist halt kein Triple X. Ähm, ja. Klar, bei dem Thema. Ähm, auch da, ähnlich wie bei Snowden, für mich halt, wie viel Wahrheit steckt in dem Film, was wird doch dazu gedichtet. Ähm, ich finde es immer schade, wenn man, also ich persönlich finde es schade, wenn man ähm, zu viele Dinge dazu dichtet, nur um einen Hollywood-Film daraus basteln zu können. Ja. Weil, weil die Story an und für sich schon relativ interessant ist, so dass du sagen kannst, eigentlich,
0: brauchst du da gar nicht so viel anderes. So. Ja, was halt ein bisschen der Unterschied ist wahrscheinlich, bei Snowden haben wir es alle nicht hautnah mitbekommen, aber wir haben es halt mitbekommen. Es ist passiert, während wir alle schon am Leben waren und ja. Äh, ja, äh, Na- Nachrichten lesen konnten. Während die McDonalds-Geschichte, die ähm, ja die ein, ist halt schon ein bisschen klingt, her. Ja. Ganz genau. Nee, das stimmt schon.
1: Ähm, abschließend, weil Oder wolltest du noch was dazu sagen? Weil ich will dich jetzt nicht abwürgen. Nein, 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 ich bin nein. nur froh, dass die Verbindung gerade ganz gut ist. Das stimmt. Um, Stranger Things habe ich gesehen. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass das der Trailer ist, der mich am meisten überredet hat, diese, diese Serie zu gucken. Die habe ich mir aufgrund einer anderen Empfehlung angesehen, ohne dass ich eine, überhaupt einen Trailer davon kannte. Ich dachte erst, das ist uh, so eine Comedy-Serie. So Stranger Things so ein bisschen. Um, aber war es dann nicht. <lacht> 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 Tatsächlich. Um, wenn ich mir die Trailer angucke und dann sagen muss, auf welchen Film ich am meisten Bock habe, ist es... Snowden, würde ich sagen. Weil mich die Thematik am meisten reizt, weil mich der Cast sehr interessiert, weil ich den Cast sehr interessant finde und ähm, weil ich glaube, da steckt das größte Potenzial. So, Also das kann scheiße sein, kann aber auch sehr gut werden. Und ich hoffe halt, dass es dann sehr gut wird. Weil ich meine, so Triple X brauche ich jetzt nicht zwingend, weißt du? Also ist ist okay dass es da ist aber ist halt jetzt nicht ich bin jetzt nicht die Zielgruppe also Zielgruppe ist bei Travel X für mich so 16 bis 21 gerade in ersten VW Golf tiefer gelegt und eine Monster Cappy so
0: <lacht> ja aber ich glaube ähm, es ist halt wieder so die Kategorie Independence Day so Hirn ausschalten Spaß haben ja ich meine wir haben ja auch Hardcore gefeiert so
1: also der müsste mal auf Blu-ray rauskommen kommt oder? der Entweder kommt der äh, im September Anfang September sehr gut. Ja. Äh, ja, also The Founder startet
0: übrigens im 17. November. wisst ihr echt?
1: Ja, mit wow, fick geil, wow. <lacht> Nein, leider nicht. Aber sehr witzig. Es wäre aber ein ziemlich original Zitat gewesen. Ja. Christian Günz sagt, wow, wow, fit, wow. wow f- fuck wow. <lacht> das ist echt geil das aufs Cover zu drucken. Einfach so, Christian Günz, wow, fuck, wow, wow. <lacht> naja, egal. Ähm, oder Beim, äh, bei Triple bei, bei X könnte man auf, aufs Cover drucken. Äh, vielleicht... Um, Schokolade Action Filme. Hm. Nee, nee, ich habe schon wieder
0: vergessen, was ich gesagt habe, aber so in etwa zumindest. Um, ja. wie sieht's bei dir aus? Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich The Founder, aber nur weil, wegen dem klugscheißer so dass ich wieder einen schlauen Film gesehen habe, den sonst keiner auf dem Schirm hatte.
1: Ah, okay. Weil du sagst, Snowden wäre das, aber Snowden ist zu aktuell als Thema und The Founder das, das hat nicht jeder gesehen, dann kannst du kannst du klugscheißen.
0: Genau. Ja, ja, wenn er, mal, wenn er dann Snowden gesehen hat, also Snowden muss ich mir auch angucken, damit ich mitreden kann und dann aber dann die nächste Stufe gehen, sagen. Ja, Founder.
1: Ja, Founder. Und ich habe ihn noch Französisch gesehen. Ja, du sprichst gar kein Französisch. Ja, aber das war so independent.
0: Genau, independent. <lacht> ich kann zwar keinen der Namen aussprechen, aber ich schaue mir trotzdem auf Französisch an. <lacht> ja, mit Vin Diesel.
1: <lacht> naja, um, gut. Freut mich.
0: Gut. He- beim
1: letzten Mal hatten wir so viele äh, Spiele, jetzt haben wir gar kein Spiel gehabt. Merkst du das?
0: Ja, es ist alles immer eine Wellenbewegung. Ying und Yang, kommen und gehen. Ja, Filme, keine Filme,
1: Spiele, manchmal da, manchmal nicht. Ähm, so ähnlich wie die Skype-Verbindung heute. Auch Richtig. manchmal da, manchmal nicht. Deswegen, ähm, wenn ihr bis hier gehört habt, dann erstmal Gratulation. So. Respekt. Respekt auch für die technischen Fehlerchen, die wir jetzt gerade hatten. Das Problem ist, ich war kurz davor zu sagen, mh, sollen wir vielleicht nochmal verschieben. Wir wollten aber schon letzte Woche Donnerstag aufnehmen und da kam uns bisher immer etwas dazwischen. Und deswegen dachte ich mir, jetzt muss es aber auch mal durchgezogen werden. Scheiß drauf, denn haben wir eben Fehlerchen. Ist man halt dabei. Weißt ich mag das. Richtig.
0: Das ist halt so ein bisschen rough. Weißt du es nicht? Wir sind ja auch nicht Schokolades-Podcasts. Ähm, Ja, aber es ist vielleicht keine schlechte Vorbereitung auf den 24-Stunden-Stream, da wird ja auch nicht alles aalglatt und perfekt sein.
1: Absolut richtig und der 24-Stunden-Stream für diejenigen, die es nochmal wissen wollen, ähm, ich nehme den Ball auf, verwandle diesen Pass und werfe ihn quasi ins Tor, Ähm, ist am 5. August ab 16 Uhr, Radio Nukular, beziehungsweise ich will nicht zu viel versprechen, aber ich sage mal 80% des Nuku-Versums werden vor Ort sein, mindestens. Und ähm, da freue ich mich sehr drauf. Also habe ich richtig, richtig Bock drauf. Ich habe mir ein, zwei schöne Ideen überlegt, ähm, die auch als Überraschung für alle anderen noch passieren. Ich habe einen Clown zum Beispiel da. Ein Clown mit einer Kettensäge. <lacht> 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 Und er sucht sich einen aus, den er tötet. Ist das nicht super? Ja, der Bringer auf jeder Party. Ja. Ähm, nee, vielen Dank, Joel, fürs Raussuchen dieser fantastischen Trailer, diese Geheimtipps auch. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören an jeden, der da war. Joel, du hast das letzte Wort. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Entschuldigung für das leichte Chaos.
1: Ach, Cell, das ja. ist doch schön.
0: Lasst uns wissen, was ihr für Trailer besprochen haben wollt, welche Spiele euch interessieren, welche Serien ihr in letzter Zeit geguckt habt. Kommentiert mal ein bisschen, da geht ein bisschen mehr als Das ist bisher. witzig, ne? Weil so die Downloadzahlen sind super
1: So für, für so ein kleines Trailer-Schneckchen für, wie bei uns. Ja. Aber ich sag mal so, aus dem, aus dem business spricht, die Conversion-Rate zu, äh, zu Comments ist sehr, sehr gering. Aber vielleicht einfach, weil wir alles schon gesagt haben und die Leute das nicht wiederholen müssen. Weißt du, was ich meine? Weißt du, ja. wir sind das Volk. Du und ich.
0: Ja, ich glaube es, oder Leute? Es, äh, oh, mei, ich möchte aufhören. Ach ich kann weiter reden. Diskussionsbedarf dürfte doch eigentlich genug da sein. Also gerne Twitter bei uns auf der Webseite. Genau. Wenn sein muss auch Facebook. Ja, vielleicht auch da. Und
1: nicht vergessen, Radio Nikola live auf Tour September, Oktober. Auch richtig geil. Kommt einfach rum. Wird nice. Joel, du bist in München, ne? Auf jeden Fall. Ja, geil. dann können wir zu Joel gehen und sagen, Joel, ich heiße Pierre Brie. Sprich mal meinen Namen aus. Prie? 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 Das bist du? Nee. und äh, Kroatien? Super? Kroatien. Ich, da kann der Name ja in China liegen. Ähm, vielen Dank. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Das war Trailer-Schnack mit Chris und Joel. Bis zur nächsten Ausgabe. Oder zu dritt, jo. Hey, hey. Ihr möchtet Radio live auf der Bühne erleben? Dann habt ihr ab September wieder die Chance dazu. Die Radio zurückgespult Tour besucht 14 Städte und wird präsentiert von Nintendo, Froster, Gameswelt.de und F-Secure. Karten und Termine gibt es auf krasserstoff.com und bei allen bekannten Kartenvorverkaufsstellen. Hey,
1: hey.